0: 这年头，每个人都可以追梦，而北漂的路上，若是少了干爹干妈，总会令人有点头痛。但我知道，身为干爹干妈，钱若是撒歪了，会觉得更是心痛。尤其在自然和永续的潮流之下，更是没有人能懂。不如这样，就让我们互相成就彼此不敢说出来的那一场梦，更让我们共同成长，成为推动世界的一缕微风。让自然和永续不会只是成为一种口号，而是一场改变世界的行动。本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下下方资讯栏链接和信箱，或上连珠搜寻“森林边缘”。本广告由“森林边缘”的森林系边缘人提供。h e 大家好，欢迎来到三叶时间，我是语音。今天是一年一度的国庆日，所以我们今天的节目呢，你也要来一点不一样的。所以呢，我们的特别计划内容就是跟平常一样。我觉得这个在国庆日里面应该算是最特别了吧，反正。大家一定都跑出去游，就是什么看国庆烟花，然后出去玩什么之类的嘛。那像个平常人一样的，可能算是相对少数。所以我觉得，嗯，对于这个节目来说啊，这样就够特别了。好啦，大概是这样。那么我们就继续今天的 murmur 时间吧。假如你想想要听一些其他比较艰深难懂的议题，或者是。比较有趣的内容的话，欢迎去我们频道的其他节目去收听一下。对，深夜时间是一个比较无聊倾向的节目，就是让你可以在耍废睡前洗洗碗、家里打扫干嘛的，让你有个背景的白噪音。对，这是这个节目最大的功能啊！假如在开车的朋友，赶快把它关掉。对，我不希望等下你开车开一开出，是要怪在我身上。好，那今天的话，我想说国庆日我们来聊一下媒体的议题啊。虽然好像没有什么太大的关系啊，主要是我前阵子在看那个那个什么，呃，自己有一支影片在讨论媒体，其实也不止一支啊，就是有接连着好几支。那我讲的那只是自己他们的今天不读稿系列第18集，就是他在讲媒，就是应该是传统媒体嘛，也不算，就是台湾有很多媒体其实很喜欢抹黑造谣或断章取义之类的。那他就在讨论说，为什么台湾的媒体业会这么乱？那难道这些新闻乱写 ，NCC 都不会去做一些管理之类的吗？对。那内容的部分，大家有兴趣就自己去看他们的呃影片就可以了。我觉得其实我不需要再多讲太多的东西，对我只是觉得里面有提到一些蛮有趣的观点嘛。只、就是它里面有提到说，到底一个新闻啊，它作为一个新闻，它应该要很有趣吗？其实。因为对于我们平常在看新闻，或者是这些媒体而言的话，我们是不是都把媒体和娱乐这件事情给画上等号了？我觉得这个是一个很有趣的观点。因为就台湾人看新闻的习惯而言的话，其、就、实、是、重点新闻就是那些西餐色的内容，对。可是这些东西。某种程度上，它对于我们整个社会的帮助意义没有到很大。讲白了是这样，对。但，呃，以流量来说的话，它也很符合人类的本性，所以它的流量通常都是好的。但是回过头来说啊，对于一个新闻来说，它到底，呃真正的核心价值到底会在哪里啊？假如今天一个新闻不有趣，它是可以的吗？又或者是今天一个新闻它要变得非常有趣的话，才会有人去看吗？就是有时候我觉得我们可以回到新闻它本身的一个算核心价值来看待嘛。为什么我们会需要新闻？我们读这些新闻是希望获取新的资讯吗？还是就日常过得太无聊，所以需要靠一些新闻来调剂身心呢。对，我觉得不管是哪一个观点，其实我觉得都没有问题，因为它就是取决于每个人的需求和价值观而已。对啊，然后从这个观点延伸出去，其实他们还有在提到下一件事情是选举。因为选举最近又快到选举的时间了嘛，就是四年四年一次就要来动乱一下。就是大家有时候就会觉得说，嗯，这一次出来好像这些候选人感觉没有要吵架，或者是没有什么风波，就会好像整个选举搞得很无聊一样。但是一个选举，它真的要很有趣吗？我们今天其实每四年花了这么多金钱和人力。然后去选出一个台湾未来要带台湾向前再走四年的一个领袖，那我们用这个人有不有趣来进行选择，或者是这场游戏有不有趣，然后来去选出最后要带我们往前走的这个人，这样子的意义到底是好的吗？我觉得这东西其实很值得拿出来跟大家一起。讨论、分享一下彼此的想法，因为对我来说，选举它就是选举，就是要找出一个可以让台湾继续发展的更好的人吧。那因为我自己在过去而言然后我就会觉得说，啊，以前就是蓝绿两党在互斗，然后。整天看新闻，也觉得这些人真的很无聊，没事就要去冲康对方、互相对方，然后为了反对而反对啊！整天就是在负责浪费我们的纳税钱，这样真的觉得这种事情很没有意义、啊。所以到后来，就是一整个也不是很想去关心这些社会事实，因为他就是一群很无聊的人，然后在浪费你的脑容量空间去占用你的时间，这样。直到比较后来，应该是不知道多久以前，啊、呃，这是个好问题。反正到后来就是各种网络新闻媒体开始慢慢的兴盛嘛，又或者是所谓的新媒体逐渐起来之后，不管像什么自体啊，或者是上下游农传媒这一类的新闻媒体，其、就、实、是、他们。比较愿意花心思去写一些有价值或者是有内容的内容出来，对，那我觉得这样子是一个好事，而且我自己也很感谢，因为有这些媒体，所以让我可以再愿意再回去重新关心这个社会上发生的一些事情啊，虽然有时候。嗯，关心一回事，和付诸行动又是另外一回事嘛，对啊。因为回到前面媒体和娱乐这件事情啊，常常媒体到最后都会把娱乐将这两者直接画上等号。那在这个情况下的话，我们就会一直需要所谓的脑内啡来提供，让我们不断的去阅览这些内容，而且。对于人类来说的话，脑内啡这种东西有时候是很容易麻痹的，所以你就会需要更强烈的内容、更强烈的刺激，或者是更频繁的刺激来让你得到这些快乐。这样。可是啊，回到我们以前可能公民课吧，应该是公民课教的媒体是所谓的第四权。那这个所谓的第四权，它应该是要用来去监督或监管这些政府，就是。看他们到底有没有去做错，或者是呃有一些奇怪的地方或内容，他们就是要负责帮协助我们去传达这些我们平常比较不会去深入，或者是没办法去接触的这些资讯，那让我们有机会可以去借由公众的力量，或者是社会舆论的方式呢去。达到一个跟政府之间的平衡，但我自己其实也不否认说，这些媒体业他们作为一间公司，他们也是需要盈利才有办法存活，所以他们会需要去蹭流量。同时啊，换换个角度来说，其、就、实、是、在这个社会上面，虽然人人口已经都要爆炸了，但是真的有那么多新闻可以爆吗？我每一天。到底有多少的新闻在这些就是所谓的新闻版面上面去流动？我觉得这个是一个大家可以去思考看看的问题。就是有时候你会发现说，啊，今天其实也没有什么太特别的新闻。那再不然就是你可能点开一个小时的新闻内容好了，里面可能有。三成是交通的一些事故意外，好像台湾的交通事故降不下来，某种程度上也是去协助这些新闻媒体也活下来嘛。毕竟好像少了交通意外，他们好像就没有事情可以报了。然后再不然就是，嗯，可能有一些网络上面很奇葩的一些内容，对这些内容农场或者是。嗯，一些奇怪的事物可以让他们拿出来做题材的，他们也大概都会拿出来用。哦，然后接下来可能还会有接近三分之一的内容是直接政党们之间互相抨击，或者是互相吵架的内容和画面，这样、就是真的很无聊。然后到最后的最后的最后的最后。才会有那么一咪咪是稍微一些比较社会正向的议题或者是东西，这样。就是大家有没有去发现说，大家平常在接收的这些新闻，其实有很大程度上都是一些比较负面的资讯，或者是比较无用的资讯。那这样子对于一个社会来说，到底是一件好事还是坏事？因为像我之前就有听过一些算呃论述吗？就是他们在讲说，对于一个小孩子而言的话，你让这些小孩从小就看这些微博，哎，没什么营养的内容，那你会期待这个小孩长大之后会变得跟他们不一样，还是你会让这个小孩就逐渐被洗脑成跟他们一样的人？我觉得这个论述其实有时候。嗯，听起来好像蛮有道理的，但仔细思考一下，我觉得真正的重点是，你要让小孩去看这些东西没有问题，但是你要怎么去教他们去识别也好，或者是你要让他们有能力可以去辨读这些新闻媒体的内容。可是啊，我觉得这个东西在台湾，它却是一件还蛮困难的事情的。就是我们念书念到了大学，然后我们的思辨能力才会有所开拓。那更何况，大部分的人可能平均教育水准来说，其实到现在，现在大学录取率可能有将近八九成以上。那是不是可能要等到我们这一辈，或者是稍微上一辈之后，他们逐渐、逐渐开始成家之后，我们的下一代这些小孩，他们才会具有比较良好的媒体视读能力啊？不然的话，难道这些所有事情全部都要靠学校的老师来教吗？其、就、实、是、学校老师要教的东西已经够多了，但是。好像有很多事情还是交不完那到最后到底这些责任应该要回到谁身上？这其实也是一个很深的坑啊，对啊，有机会可以再找个找个朋友来慢慢继续聊这些议题或内容。那既然说到了媒体试读的部分呢、啊，我其实在剖完我呃对于自己那一篇。呃，那个什么，就是有关于媒体的那那个影片的一些算心得或感想嘛。然后就有朋友贴了一份呃 Netflix 上面的纪录片，它叫做《智能社会进退两难》。它也是在讲有关于这些科技媒体的一些议题嘛，就是他在讨论的是。从过去的一个所谓的资讯时代，然后进入到了现在是完全就是一个假资讯时代。我们到底会面临到什么样子的问题？那包含了一些科技业，甚至到这些社群媒体，他们所制造出来的一一些问题嘛，或者是也不能有时候也不能说是他们制造出来，而是因为他们的存在还有。跟我们这些用户的互动之间，长期下来说演演变出来的一些问题啊。好，反正那我们就一个一个来看好了。首先从资讯时代进入到所谓的假资讯时代，这是什么样子的一个概念？大家有时候可能比较难理解。虽然常常听到假新闻这件事情，但假新闻，嗯。它好像跟所谓的资讯时代，有时候大家不可能不知道应该要怎么去挂钩，或者是怎么去做连接。我们找个简单一点的例子好了。过去我们可能写一篇文章都是用人工在手写的，那现在呃，去从去年年底嘛，十一月的时候 ，ChatGPT 上线之后，那同样的内容，我们可以自己写，我们也可以叫。却 GPT 写，但是很大的一个问题就出现了。我们过往在写这些资料的时候，我们如果写的严谨一点的话，通常我们会去引用一些资料来源，那去把这一篇文章逐渐撰写而成。可是，当我们今天滥用了这样子所谓的一个 AI 工具的时候呢，你就会发现，哎，他写出来的东西。跟我们认真写的，其实我、哦、看起来真的有八成相似，但是你可能会不知道，说它里面到底有哪些资料是不确实或者是不正确的。就是大家应该都知道 ，Chat GPT 有时候它真的可以用胡言乱语，然后跟你把假的东西讲的跟真的一样，但是你可能完全不知道。而且我们前面有提到所谓的媒体试读这件事情，可是这个媒体试读这件事情，有时候它是根基于我们自己本身的一个逻辑架构。假如我们逻辑的逻辑架构好的话，我们是可以相对上去推论出他这篇文章或者是他这篇影音的内容，他到底。是不是有一个所谓的逻辑的连贯性？它有没有哪里有问题？可是 Chat GPT 相对上，我觉得比较高的难度是在于说 ，Chat GPT 它本身的逻辑是非常好的，它的逻辑串联性就是它用来生成这篇文章的一个很强的根基。其、就、实、是、它会把，呃，应该说它的学习方式就是把我们平常。讲了这些话，然后塞进去他的资料库当中，然后当这个资料库够大的时候，他就可以去分析出，当我们讲出哪些字眼的时候，前后文通常会用哪些的字来进行表达。所以，就等于说，我们在讲某些东西的时候，他就可以很顺手的去把我们常用的字眼全部都套上来，然后讲的跟真的一样。但是你没办法去辨别说这些资讯。它到底逻辑有没有问题？你能够去确定的，只有说基于你自己本身的一个算是知识背景，去对它的陈述的这些内容去进行验证。就好比说，哦，我举一个大家应该可以理解，但是有一点地域的例子，我们就讲植物人好了。假如今天 Chat GPT 跟你讲说。哦，植物人是一种可以行光合作用的人类。那你你可能只知道什么是植物，什么是人，所以你把这两个东西套在一起的时候，哦，你就会觉得，哦，它是一种，它既然有植物这个特征，然后它又是一种人，所以它可以行光合作用。哦，这听起来好像蛮合理的。可是，假如大家对于植物人有概念的话，就会知道说，它是因为我们的脑袋可能有一些问题。那让整个我们的身体无法移动，那最后变得像植物一样而无法移动，所以我们才把它称之为植物人的情况下，那你就会发现哦，这个描述实在是真的超级有问题啊！可是你要能够知道这件事情，它是基于基于你了解什么叫做植物人，到这边我觉得。所谓的假资讯，就是、呃、假消息这件事情呢，它可怕的地方，我觉得其实还没有讲到。它真正可怕的地方是，它通常都会比真正就是正确的资讯来得有趣，而且传播速度永远都比正确的资讯传播的还要快。我觉得这才是它真正可怕的地方。其、就、实、是、我看一些资讯说，嗯、呃。这些假资讯，他们所传播的速度通常会是正确的资讯传播速度的六倍，也就是说，你可能才跟一个人讲完什么叫做正确的资讯之后呢，假资讯已经传给六个人，然后这六个人又已经要开始准备再传播给下三十六个人了。可是啊，其、就是正确的资讯很无聊，难道要怪这些科学家吗？哦，都是因为你们把科学的东西搞得太无聊，所以没有人想要理解，或者是大家都难以理解，以至于说、哎，这些有趣的假资讯才可以传播的这么快。虽然我觉得某种程度上这句话，嗯，确实蛮值得深思的。这也是为什么我会尝试想要做这个频道其中一个原因嘛。既然科学的东西我自己觉得很有趣，但是对于大众来说，嗯，好像又不是这么一回事，所以。要怎么样把这些正确的内容能够有趣而且简单的交代？它其实就是一个科普，它非常重要的目的。但我自己还是会觉得说，面对假消息，其实探究的精神是非常重要的吧。就是当我们在面对这些。未知的讯息，或者是面对到一个新的问题的时候，理论上都应该要怀疑，怀抱着一个科学的精神，就是所谓的怀疑这件事情，先去怀疑这件事情到底是真的还是假的。那抱着这样子的一个探究的精神去了解这一件事情的时候，相对上我们就可以比较良好的去辨别，或者是试读这。这个资讯它的正确性，那假如做不到的话怎么办呢？或者是它可能对于你来讲，你并不想要花这么多的一个时间在你可能并不会常常用到的一个内容或讯息上面，那当然就是把这件事情交给专业的人来做就好了。那去寻找一个你认为可以信任的频道，或者是。信任的媒体或者是作者，那借由他们的双手或者是他们的嘴巴讲出来这些东西，相对上你就可以比较良好的去得到相对正确的资讯了。只能这样说，我觉得媒体视读的部分差不多就到这里了。接下来，我觉得下一个层次的东西，它应该。会在网上提升一节，就是我们要稍微来聊一下所谓的社群媒体。其、就、实、是、大家平常应该都有在使用这些社群媒体的习惯吧？就是你肯可,可能一天会开至少50次的手机，甚至以上，然后其中可能有一半以上的时间都在看这些社群媒体。这个数字不是我自己讲的，是我前阵子去参加。YouTube Festival 的时候，然后他们的员工就很就是因为进去代展嘛，那他们就会有一些互动，他们就会问来访的这些来宾说：“哎、欸，你们一天大概开手机几次？那这几次里面大概有几次是呃会打开 YouTube 或者是其他一些社群平台？这样他们就说：嗯，在台湾平均一个人至少会开好像五十几次的手机，还是。”社群媒体好，我其实忘记了。就是你光是从这个数字，你就会知道说，哎、欸，这个数字其实非常惊人哎、欸。就等于我们现在已经手机不离身就算了，可能工作上面很多时间都会用到手机。但是更重要的一件事情是，社群媒体好像把大部分的人都给绑架了。这其实是一件，我觉得某种程度上是一件非常可怕的事情嘛。可是回过头来说的话，当我们回头去检视这些所谓的社群媒体的时候，我觉得这件事情它是相对合理的，因为社群媒体他们也需要赚钱嘛。那他们要怎么赚钱呢？当然是要靠大量的用户灌进来，然后以他们现在多数的盈利模式都是靠广告嘛，所以广告和流量对于他们来说就很重要。可是要怎么把人确实的留在这个软体里面呢？因为人要留进来，他们才会有大量的流量嘛。那也就是到最后造成说，呃，为了让人可以大量的留在这些社群媒体媒体里面，他们把这些社群媒体的平台设计的跟毒品差不多，不管是从脸书也好 ，IG 也好，甚至到。这几年很红的 TikTok 或者是小红书也好，这些所有的平台的使用经验，大家仔细去回想一下，有哪一些功能是不会让你不想去继续滑它的？可能那个唯一讨厌的点就是一直出现的那一堆广告。可是你有没有发现，到后来这些广告会逐渐和你的。这些使用内容取得一个平衡，那在这样子的平衡之下，你就会倾向于更常使用这些社群媒体平台。那有关于一些就是社群媒体平台的设计，还有毒品的，也不能讲毒品啊，就是他怎么去洗脑你的这些方式呢？大家可以去参考一下。百灵谷最近有邀请 Nick， 就是。前小红书的工程师吧，对，有上他们的节目做访谈，这样，那我觉得那几期其实对于大多数人来说，就可以解决蛮多心中的疑惑，或者是提供他一些不同的观点。对，我自己觉得 Nick 在讲解很多的细节或内容上都解释的很好，就是解释的非常精辟。所以非常推荐，可以大家大家可以去听看看。那像我们节目最近其实就是，呃，我们频道最近有一些内容在讨论药和毒，就是像这几集在讨论那个死藤水嘛。那死藤水的话，呃，有概念的观众应该会知道，说，哎、欸，它是一个南美洲宗教仪式上面非常重要的一种饮料，对。它就是一种饮料，那主要是某种在某一些仪式里面，它会需要用来通灵，那通灵就会需要加一些特别的东西，例如说像是一些迷幻的成分进来，因为其实在一些天然的植物里面，它也是会含有这些迷幻的成分的，像一些迷幻菇，大家可能会知道，然后死藤水的话呢，比较特别。大家一直都以为说，哎、欸，死藤水它是一种迷幻药，但实际上死藤它并不是那个迷幻的主要成分来源，它其实只是一种饮料的基底而已。那所谓的通灵这件事情，它会需要加上一种叫做那个什么，它会加入所谓的双翅藤跟绿酒节，那这两种植物就可以让大家看。看见所谓的幻觉世界，真的就是所谓。我觉得那个就大家的各种描述来说，其、就、实、是、网呃，对网络上的一些描述来说，它真的可以看成是另外一种异世界啊。那甚至是像这种迷幻成分，在台湾目前也还是被嗯、呃、认定成在法律上认定为是二级的毒品，对。它这个 DMT 的成分，它其实是属于二品毒品的一种。可是反观到美国还有澳洲，他们其实已经部分解禁，哎，讲解禁嘛，就是合法化，让它可以变成一种药品了。因为它其实在很多的研究里面都发现，它对于可能像是什么 PTSD 或者是忧郁症这类的精神疾病，它其实具有一定的治疗效果，而且。效果比我们目前所拥有的这些药品都来得好，但这个东西很有趣的是，它在美国大概1960 1970年代的时候，它被当成了是一种毒品，因为那个时候开始打毒品战争。那毒品战争就是开始，因为某种程度上有一些呃药品也好，它被拿来做一些娱乐用。然后还有一些阿利阿扎的政治成分在里面，到最后很多的这种迷幻成分成分在那个时候都被禁用了，那变成一种毒品。那只要你有任何的使用，你就会被抓起来嘛，这个是很显而易见的。对，那也很可惜的是，这些迷幻成分的相关研究就断在1960那个年代。对，那个那个年代，好像据说，光是在那个十十年里面，就产出了好几千篇的相关论文出来，真的非常的惊人。所以回过头来说啊，一个东西的本质，它到底是要还是毒，真的最后还是看我们怎么去应用它，或者是使用它的方法和情境。就像死沉水，你今天把它当成是一种，呃，通灵或者是宗教仪式，就像黑豹的新型草药一样，你可以回去见见祖灵，然后获得一些启发，再回来继续带领你的族人，甚至是你的家人继续往前进，或整个社会。那我觉得这是一个非常棒的一个使用方式或途径。可是当今天它被过度娱乐化的时候，就是它已经被滥用的时候。它就会变成另类的毒药啊！就是虽然我有看到一些报告有写说，像这类的迷幻药，它可能不会有所谓的生理上的成瘾性，但是它并没有被证明说它是不具有心理上的成瘾性的。我有看到也有一些算是论文也有在讨论这件事情。所谓心理上的成瘾性，就是对于这种呃迷幻药的一个过度的依赖，对啊。而且我觉得所谓的心理上的成瘾性，它反而比生理上的成瘾性还难搞，因为你生理上成瘾性，你可能嗯，像什么抽烟抽习惯了，然后不抽之后，哎、欸，你可能舔个棒棒糖，你就可以解决这件事情了。可是。当今天变成生理上成瘾的时候，你可能很难找到一个可以戒掉它，或者是可以取代它的一个方式或方法。你可能真的只能靠那种动画里面所说的坚强的意志力自己走出来。这样，这听起来真的蛮可怕的。而回过头来看呢、啊，我们前面在讲社群媒体这件事情，它因为为了要能够获利，那或者是取得所谓的流量，那到最后，它真的有点被当成一种毒品。在设计的时候，它到底对于我们来说，应该要怎么样子的去被看待？我觉得这是一个很值得被讨论的内容。而这一块也是《智能社会》这部纪录片它在讨论的一个核心。我觉得这件事情其实有时候可以。回过头来去思考说，嗯，对于这些社群媒体来说的话，他们想要成为我们生活中的一个必需品，然后尤其我们每个人的时间又有限，那所以被当成毒品在设计，我觉得这也是无可厚非。可是我们反过来从使用者的一个身上来说，我们可以去重新检视这些媒体内容。然后，甚至是检视我们自身，我们到底为什么需要这些社群媒体？我们需要在上面去获得什么样子的内容或东西吗？就像网络，它现在是一个很方便的，呃，算是媒介，让我们可以跨距离，那跟远端很久不见的朋友互相交流。甚至是维持彼此的互动。那对于一些人而言，它也是一个可以很方便去接触一些不同的，嗯，算是拓展交友圈的一种方式啊。但是，当这样子的东西被过度放大的时候，它真的是好的吗？就是。我觉得每个人可以去决定自己要的那个尺度到底要抓在哪里啦，对啊，因为像我自己的话，其实我认为我是一个没有那么重度依赖这些社群媒体的一个人，就是我是一个很很老实讲，就是很不想打打开这些东西的那种人嘛。虽然打开了还是会多少滑一下，但。我会觉得说，其实这些时间，我会比较更想要拿来做其他我更想做的事情，因为想做的事情实在太多了，所以就相对上比较可以去克制自己，知道自己现在要做什么这样。甚至是相对极端一点，对我来讲，社群媒体它就是一种工具而已。应该说，我觉得把它当成一种工具，也会是相对比较好的一个心态，因为理论上它就只是一种工具而已，只是它被设计的有点像毒品，对，这是另外一回事。但是当今天我们只用工具的角度来看它的时候，它相对上就会比较中性一点。那我们也可以用一个比较中性的方式去操作一个工具。就像我自己把这些社群媒体当成工具的时候，我会去做一些算我自己认为比较符合我自己需求的事情。例如说，我就会去喂给他我想要让他变成的形状。例如说，我想要在我的脸书上面看到比较多跟森林有关，或者是跟一些自然生态有关的内容。那我自己就会很刻意的去点击，或者是按赞，或者是追踪一些内容，那让我的就是整个版面上面都充斥了这些东西，它就可以变成我一个很快速的资料收集来源。对，那这是我把它当成一种工具去使用的一个情况。那这样子的好处是。我相对上可以让自己比较成为一个所谓的主导者的一个选项，而不是就单纯让演算法去操作我。虽然某种程度上来说也是会被演算法所操作，没有错，因为他们就是知道说，哎，像你这类的人，你通常会看什么样子的东西，或者是哎，跟你兴趣相近的朋友，他们最近可能进了什么社团啊，或者是。他们最近看了什么样子的内容，他们也会推类似的东西给你。哎、欸，假如你喜欢的话，哦，恭喜你就中了演算法了。但我觉得这种事情也无可厚非啊。但好处就是你可以很快速地让演算法知道说，哎、欸，你要知道，就是你现在想要的是什么样子的资讯或内容，他们就可以很快速地帮你把这些东西捞出来。像我之前还有一阵子，因为要做一些新闻的内容。那我就会变相的去利用 Google 新闻的演算法，我就是一直刷一些跟自然和生态，甚至是以林业为主题的内容。那他就会整天一直给我相关的东西。再极端一点的话，我甚至是我只点国外的新闻内容出来，那他们到最后就只会送国外的新闻让我看，因为我那时候。比较专注在看一些国外的东西，我不希望有太多中文的内容跑出来，因为台湾的，就是中文林業跟林业相关的东西真的没什么料，讲白了就是这样，你不会去想要看一个落后的国家到底在干嘛，所以到最后，哎、欸，我觉得很成功的把所谓的 Google 新闻训练成我自己想要的形状了，对我觉得这个实验过程其实也是蛮有趣的。但相对上，你就要比较能够用一个有一点上帝视角的感觉去操作这些内容了。而在那部纪录片里面，他有提到说，当这一切都变成免费的时候，那我们就是产品，就是这个服务里面的所提供的产品。我觉得这个观点是非常非常有趣的，因为大家思考一下，我们平常无非就是想要当一个免费仔。但当免费仔，我们所付出的东西到底是什么？除了我们花在这上面的时间以外，最重要的就是我们所做的这些所有的行为。这些厂商他们在买的不是我们的时间、欸，也是啊，是也有一部分也是在买我们的时间，但更重要的是，他们绑住我们时间的一个大前提就是。去了解我们的行为，然后怎么用我们的行为来绑架我们的时间，他的逻辑应该会比较接近这样。因为只要能够绑住你的时间，那你花钱只是早晚的事情。所以呢，他们就要想办法让我们尽量待在里面，然后获得更多有关于我们的所有动作也好，所有行为也好。那这些资料一进来之后，他就直接拿去跑 model。那这些模型跑出来，他们就会更好的预测你会有接下来什么样子的行为或动作。最后啊，只要有一个干爹干妈愿意进来，那他们就可以更好的去投放这些广告。而假如各位想要跟我一样当个叛逆的小孩的话，我个人非常支持花钱解决任何的问题，用钱来解决就是最干脆的。只要能用钱解决的都是小问题。那所以说呢，只要你愿意花钱，那你就可以其实很实质上去砸出一个我们所希望的一个世界出来。讲白了是这样，因为当你有时候只单纯去使用免费的东西的时候，你就只是在填一个隐形的卖身契出去而已。但是当你今天愿意去花钱的时候，这些钱相对上就会更好的去被你用在你希望它改变的地方。这也是为什么这几年开始有一些所谓的赞助计划或者是那种募资平台出现，因为大家就是会希望说，哎、欸，一个好的东西，它可以直接借由我这样子的一个付出，那最后它可以得到一些回馈出来，就像。森林边缘就是一个非常不错的品牌。那假如大家认为我们做的还算可以的话呢，也欢迎你用实质的行动、小额资助，像森林边缘这样子的一个好的内容，让我们可以做更多的一个呃节目出来跟大家做分享啊。假如我们有做的不好的地方，也欢迎可以跟我们就是回馈这样。好了，工商时间结束，接下来我们继续讨论一下，就是。刚刚讲到免费这件事情啊，其实它对于广告商来说是一个非常嗯、呃、大的诱因嘛。但免费不是在于他们免费投广告，而是我们这些用户免费的情况下，它就可以很好的去收集这些大量的资料嘛。那最后，它藉由这些大数据去呃，让这个社群平台首先。先让你持续的互动和使用这些平台，接下来，它透过所谓的邀请机制，你就会发现说，哎、欸，好像就是当你开始使用的时候，你一定会有一些邀请的行为，可以让更多人一起加入某一些行动，不管是加入这个平台也好，加入这个社团也好，甚至是你要加入一些阿迪阿扎的东西也可以。就像最近不是还出了什么群体的聊天室这种东西吗？它其实某种程度上也是去增加你的互动和邀请的一个方式。那最后呢？最后当然就是变现的部分了、啊。它会很不经意的把这些广告塞在你容易点击到的地方，你容易看到的地方，并且是根据你每个人刻字化出来的内容。当然，我并没有说这样子的一个广告内容是不好的。我觉得真正重要的是，我们这些使用者也好，或者是这些平台也好，那我们要怎么在这中间去取得一个平衡？甚至更重要的是，在这些社群的软体里面，它有没有办法很好的去发挥一个我们所谓的科技伦理这件事情？包含对于各位的隐私权也好，或者是甚至是对于一些孩童成瘾的保护，因为大家都知道说，哎、欸，这几年这几年抖音一个起来，那大家就发现说，哎、欸，小孩子的专注意力开始不太行了，因为他们整天都在受这些短影音的刺激，他们能够专注的时间真的越来越短。那相关的一些研究这几年也也是如火如荼，一直在做。大家就会发现说，哎、欸，这些不管是小孩也好，甚至连大人也是，我们对于一件事情能够有的集中注意力，真的越来越短了。那甚至是哎、欸，你可能点开我的节目还不到三十秒到一分钟，你就会觉得啊，这东西好肿哦，好无聊哦，我想要转台了。对，没错，我觉得这个是一件很现实的事情。我们已经很难去把一件，呃，应该说我们很难把注意力放在一个长时间的事情上面。可是，我觉得这件事情对于我们整个个人的发展也好，或者是社会的发展也好，它非常的重要。你如果没有办法很长时间专注做一件事情的时候，那你要怎么把事情做好？除非你做事情更有效率。再不然，到最后就是全部交给 AI 来做。我觉得这东西可能说不定到最后它会变得非常的极端吗？就是能够很好的去运用这些工具，然后具有长时间注意力的这些人，他们可能会是未来发展的一个经验，说不定。因为当你太容易分心的话，你就会很难去把一件事情搞定。那到最后你就会什么都搞不定，那最后就会之类的。这个单纯是我自己的看法啦，对啊，提供给大家参考。那假如大家想要增加个人的注意力的话，我这边是可以提供一些我自己常用的方式嘛，也不是就，呃，我觉得有一些。活动或者是内容，它其实蛮有助于你个人的注意力集中也好，或者是长延长你的注意力的时间。像拼拼图，我觉得就是一个蛮不错的方式。它除了它会训练你很长时间的一个耐性以外，它其实某一某一个程度上也是让你专注在一件事情上面。就像你可能在拼拼图的过程中，你会先去观察这些每一块拼图，然后专注在记住每一个拼图的样式、内容，甚至是颜色之类的。那在拼的过程中，你会必须有一定的耐心跟专注力，去找到你想要的每一块拼图，然后逐渐把它拼起来。这样拼图，我觉得个人。觉得超棒，对吧、啊？有兴趣的朋友，哎、欸，也欢迎可以挑战看看。你可以先从几百片，然后慢慢玩到一千片左右。我觉得一千片大概是一个比较基本的 level 嘛，就是比较普遍的一个 size 啊，或大小这样。对，因为现在市面上大多的拼图也是以一千到两千之间为主。那想要。不想要一次拼那么多，其实也可以找个500片， 5 0 0片也是相对比较多的。那我自己比较喜欢的图，大部分也都是一千片比较多了。那跟森林比较有关系的就是，应该木质拼图其实也出了一阵子啊。像从我最早是从雷诺王那边看他们开始出一些木质的拼图，然后到后来海底鱼那个。哦，一整个超级精致的系列，那个真的超棒的，可是要价超高，但我觉得很值得收藏啊，对吧、啊？我觉得木子拼图也是一个很有趣的品相吗？或者是内容？就是你除了可以去感受这些实木的质感以外，你也可以去享受这些拼拼图的乐趣。更有趣的是，在这些拼图里面，其实他们有时候会有一些比较特别的设计。例如说，可能像海底动物的部分，它可能就会把一些小拼图制作成这种海底生物的造型。那你除了在完成整个大拼图的情况下，你可以得到一幅漂亮的拼图以外，你在中间也可以提取出这些小拼图，做成另外的小装饰之类的。我觉得还蛮有趣的啊，推荐给各位。那么最后呢，还是很感谢各位有这个耐心听我把节目拉勒完啦。我觉得这算是我近期就是不知道为什么就很刚好的看了大量有关于这种媒体也好，或者是这些算社群媒体的内容嘛。对，因为毕竟我现在也在这个很大的坑里面，也是被这些。演算法所操作的其中一员，有一部分也在想要怎么去跳脱。那，嗯，一部分也在思考说，我可以怎么样反过来去玩这些社群媒体啊？对啊，不过这这一块目前还没有一个太大的想法，对啊，还在想要怎么突破。好、啊、啦，那个今天我觉得这一集就差不多到这里啦。假如大家对于科普有兴趣的、啊、话，欢迎去听听我的《森林边缘》系列。那对于职缺有需求的话呢，也可以去看看我跟医、e、生一起录的那个那个什么《边缘求职网》，对，看一下森林系到底会去找什么样子的一个职涯内容。那另外还有一个是边缘新闻，就是我们会找一些有关于森林相关或者是林业相关的新闻出来讨论啊。那尤其业局跟永续的东西，我们也会持续的去进行讨论，因为毕竟它就是一个非常重要的时代趋势。对，再来的话还有什么深夜时间、嗯，大家也应该都知道这个品的品。呃，这个节目的调性大概就会长这样了、啊。我猜应该也不会有什么太多的改变吗？啊、呃，应该还是会有啊。就是我还是会希望我会慢慢去训练我的咬字，因为最近跟剪辑师互动，他就表示我的咬字好像需要再练练。因为有时候一个嗯，就是。一部分是我们长远的目标啊，希望可以开始往海外的，嗯，算是华人族群嘛，就是中文使用族群去去迈进。所以对于这样子的一个口语方式，我们就要尝试着去把它训练的更清晰一点，对，让海外的朋友也可以听得懂我们的节目。对，这是一个蛮大的目标。那小一点目标就是先让 AI 听得懂我们在讲什么。这样在组织搞生产上面会方便许多，对啊，有了 AI 真的有很多的一个想象空间和实践的空间存在，对啊，哦对，最后还有一个是那个什么生涯之路，就是我们会不定期找一些相关的朋友来访谈，跟他们聊聊有关于森林的东西，或者是他们在产业上看到的东西。也让大家知道说，诶、欸，森林系不是只有单纯看到了，就是我们看到的这些直缺内容也好，因为那一块主要就是比较佛合我们系上的学弟妹，去让他们知道说，诶、欸，毕业之后有机会可以考虑哪些内容，那他们会需要准备或者是具备哪些的能力这样。而生涯之路比较像是，诶、欸，出去之后，我们都知道大家。一毕业之后就开始四散了，真正留在本科系相关行业的真的不多，对啊。那有机会就是希望可以找各类人士回来访谈，或者是我们最近也在尝试写计划，可以去找一些外面的厂商合作啦，对啊。希望之后可以顺利啊，顺利的话大家就会看到内容跟影片啦，呵呵。嗯、那么我们这一集就这样喽，拜。